0: Ny stad, nya möjligheter men också nya faror. Efter allt för många bråk och en karatespark för mycket var vi tvungna att byta miljö. Ränstensrullarna är än en gång nyinflyttade på 80-talet och idag ska vi träffa en gammal vän till podden. Jag heter Jonathan och med mig har jag som vanligt...
1: Andreas. Hej Jonathan. Hej. Det var ett tag sen sist.
0: Ja, men vi är tillbaka och vi är ju faktiskt tillbaka med ett lite nytt släppschema för mm. podden framöver vi ska prata lite snabbt om hur nu gör jag som, som jag gjort tidigare prata om poddens framtid <laughs> <laughs> men det ska vi ju göra men vi ska inte lägga ner den här gången heller
1: nej, nej vi, ska, vi ska ändra tidigare så har vi ju släppt eller tidigare egentligen det senaste halvåret så har vi släppt ett avsnitt i månaden den 25 mm. varje månad men förra månaden blev ju vårt avsnitt om Björn Schiffs trilogin tre timmar långt. Eller rättare sagt, det blev tre timmar långt för lyssnaren. Om vi hade släppt avsnittet i oredigerat skick så hade det blivit över fyra timmar långt. Ja. Så med det i, i eh, åtanke då så har vi bestämt oss för att testa att börja släppa ett avsnitt varannan vecka istället, där vi pratar om en film i taget.
0: Det är, så, det är så kul att, att den här poddens liksom, crowning achievement innan vi, vi ändrar om är att vi, vi körde ett
1: Björn Schiffs epos verkligen. Ja, det blev verkligen ett epos. Vi var ju, ja, som de som har hört avsnittet vet om det så blev vi tvungna att bryta mitt i och fortsätta mm. inspelningen ett senare datum för att det, det drog ut på tiden. <laughs> så, ja, I och med att vi, vi har inte obegränsat med tid som vi kan ägna åt det här poddandet så behöver vi hitta ett sätt att få det att funka. Precis. Så vi testar, testar det här så får vi se hur det landar.
0: Produkten är ju den samma helt enkelt mm. bara att det kommer, kommer ut avsnitt lite oftare och som då handlar om en film. Och vi tror väl båda att det här Framförallt, bara kommer det innebära att vi kommer kunna lägga mer energi och gå djupare in på de här filmerna. Vilket ja. vi, vi nog båda vill göra också. Så... Och att
1: man inte ser alla i skallen när man kommer till slutet av avsnittet.
0: <laughs> Nej, precis. Eh, som vi pratade om tidigare: det har ju också fallit sig så att det ofta är, det är lustigt nog, så att det ofta har varit en bättre filmen som vi har pratat om som nummer två i de här avsnitten, vilket då också har medfört att de kanske inte har fått den energin och kärleken som de förtjänar bara för man är musig.
1: Vi har haft någon idé om att vi ska liksom avsluta med den filmen som vi tycker är bäst mm. men problemet med det då är att vi vid det laget är så utmattade att vi... <laughs> Precis. <laughs> Inte riktigt ha kunnat göra den rättvisa alla gånger Det där är mm. helt idiotiskt egentligen. <laughs> ja, för jag, menar, jag, har ju, jag brukar ha gjort samma
0: sak när, när Jag kör mina jag brukar ju kunna se tre eller fyra filmer på en kväll mm. Och då har jag ofta lagt upp det så att jag tänker att nej, men Den där filmen den är nog allra bäst Så den ska jag se sist Men det är ju helt idiotiskt För ja. då <laughs> sitter man och håller på och däckar, Klockan är tre på natten och man ja, ser film nummer fyra
1: <laughs> <laughs> Den där, den sätter jag igång kvart i tre i natten. <laughs> ja, precis <laughs> ja.
0: Nej men så det här, det kommer nog bli till, till poddens fördel Ja det tror jag också Och till, till, lyssnarnas, till lyssnarnas fördel
1: Jag vet inte om vi, vi sa det men vi kommer alltså släppa ett avsnitt varannan torsdag
0: Utmärkt inför, inför helgen
1: Ja Så
0: har man något att titta på Men nog om det, vi har ju faktiskt fått lite lyssnarrespons också
1: Mm Sen sist vi har fått lite bassning på grund av ett misstag som vi gjorde i föregående avsnitt om Björn Schys. Vi har farit med osanning. Och mm. det är Motorbloggen som var vänlig och hörde av sig. Och Motorbloggen skriver så här då. Ett riktigt bra avsnitt om denna underbara trilogi som man spisat så mycket i barndomen. Vi börjar med att tacka Motorbloggen så mycket för de fina orden. Ja, verkligen. Men han fortsätter så här. Höll dock vid ett tillfälle på att sätta kvällskaffet i vrångstrupen då samtliga medverkande kallade julastern i struls inledningsscen för grävmaskin. Jag hoppas verkligen att denna felsägning beror på sviktande minne och inte på okunskap. Annars får jag nog översända välvalda nummer av tidskriftsmagasinet Traktor till de berörda herrarna. Och det är inte annat än att man känner sig lite dum.
0: Nej, det är ju ett, det är ett solklart faktafel. Ja. Det är mycket riktigt en julastare.
1: Ja, vi har ju gått tillbaka och granskat den här scenen bildruta för bildruta nu. Och ja, nej, det finns inte mycket att säga till vårt försvar. Annat än kanske att, att, att vi, hade ju helt enkelt, vi hade fått felaktig information från våra faktagranskare på Rönstensredaktionen. Precis. Vi ska inte skylla på dem, för jag menar vi hade ju sett filmen. Vi, vi borde ha liksom... Det är ju självklart att det är en jullastare.
0: Jag tittar tillbaka på, på informationen vi hade fått på förhand. Det står mycket riktigt en grävmaskin. Så mm. det, är, det har blivit fel här bakom kulisserna, eh, vilket inte är bra.
1: Nej, vi tar ju åt oss av den här kritiken och vi tackar motobloggen för att han tog sig tid att liksom peka ut de här för det är bara genom att, att liksom få den här typen av konstruktiv kritik som man eh, kan bli bättre mm. och eh, både jag, Jonathan och eh, vår redaktion då, vi, vi, ja, vi kommer se till att göra bättre i framtiden Absolut Då tänkte jag presentera ett nytt segment här mm. eh, i podden som, som vi ska försöka köra från och med nu eh, som jag kallar för eh, Six degrees of motion picture separation som då är min variant på eh, den här gamla hypotesen Six degrees of separation som, som eh, ja, hy hypotesen är helt enkelt att valfri människa i världen kan länka samman med vilken annan människa i världen som helst- eh, genom max sex steg. Mm. Eh, den här hypotesen kallas även för eh, six handshakes. Och det finns ju även en eh, variant på den här hypotesen- som kallas för six degrees of Kevin Bacon- eh, mm. som då länkar samman vilken skådespelare i världen som helst- med just Kevin Bacon via sex länkar. Mm. Och min idé- med det här six degrees of motion picture separation <laughs> den är, är munfull mm. <laughs> är att varje film kan länkas samman via max sex länkar till vilken annan film som helst som har gjorts mm. och den här hypotesen tänker jag testa eh, från avsnitt till avsnitt eh, med start idag då
0: ja det jag är jag är spänd på att höra det är spännande
1: så i förra avsnittet så har ju fördelen med att jag kan utgå från tre olika filmer för att hitta den här typen av länkar. Mm. Så vi får se om det här. Det kanske blir plattfall redan i nästa avsnitt. När jag inte hittar något snabbare förut taget. <laughs> <laughs> vi får se. Det Känn, tänk...
0: känns spontant som att det borde gå Ja. Det, när vi ska. Ja, äh, men det, det. Vi får se.
1: Men så här då. Länken mellan filmen Strul och filmen The New Kids är. Magnus Nilsson. Vi börjar där med Magnus Nilsson som spelar Gränges i Ströl. Mm. Han var ju också med i den gamla filmen Nyfiken gul som på grund av sitt sexuellt explicita innehåll testade gränserna för vad som fick visas på bio i USA. Mm. Och till slut landade man i att filmen bedömdes vara icke-obscen- Tack vare att den hade en pedagogisk ansats. Och efter detta så kom en hel drös av andra filmer av liknande slag. Som kom att kallas White Coaters. Mm -hmm. mm. Och de kallades White Coaters för att de kom undan med att ha ett grafiskt innehåll. På grund av att de inleddes med en introduktion av en läkare i vit rock. Jaha. <laughs> och därigenom kunde de påstå sig vara skapade i undervisningssyfte
0: ja det är som, som Faces of Death
1: så börjar mm. med, med precis ett sånt inslag ja. <laughs> och eh, då kommer vi till den andra länken i kedjan då, den andra mm. filmen liksom i kedjan The Art of Marriage och det var en sån här white-coater-film och The Art of Marriage marriage är Sean S. Cunninghams regidebut mm. mm. Sean S. Cunningham som senare kom att regissera The New Kids från 1985 som vi ska prata med idag
0: ja men det, det var ju en, en snabb länk där
1: ja det var det, faktiskt en förvånansvärt snabb länk, Strul Nyfiken Gul, The Art of Marriage och slutligen då The New Kids mm.
0: men det var ju kul det blir en, en liten utmaning och ja. kunna hoppa emellan ja, men det var ju riktigt kul faktiskt Det är ju som sagt då The New Kids från 1985 vi ska, ska prata om idag. Ja, vi kanske inte sa det. Nej, nej jag tror inte det. Men det är, antingen så lägger vi in det eller så, så är det först nu vi på riktigt introducerar, ja. <laughs> introducerar filmen. Men uh, The New Kids, ja. Uh, och uh, då kan vi väl gå in på uh, teamet bakom. Och du nämnde ju Jonas Cunningham där- mm. uh, jag kände inte till hans skidebut och The Art of Marriage. Men han är ju självklart då mest känd för den 13, originalet. Och det är ju inte mycket som behöver sägas om den egentligen. Kevin Bacon är med där, kul nog. Han går en ett öde till mötes involverande en, en pilspets genom en säng. ganska Ganska... Legendarisk, scen, legendarisk effekt av Tom Sevini också.
1: Just det, är Kevin Bacon, det hade jag faktiskt mm -hmm. glömt bort. Det är så otroligt länge sedan jag såg den.
0: Ja, jag har bara sett den en gång och för jättelänge sedan också. Uh. Det är ju en klassiker, men det finns ju andra slasher-filmer jag föredrar, mm. definitivt. Men den har sina, den har väl sina positiva drag också. Men eh, Sean Cunningham har ju gjort lite annat också. Eh, han följde upp fredag den trettonde med is Watching 1982 som jag inte har sett. Men jag tänker att vissa kanske känner igen filmen Deep Star 6 från 1989 som verkligen kom i en <går> våg av havseskräckisar eh, tillsammans med eh, James Camerons avgrunden då, men även Leviathan och så vidare. Det var, det var skräck på havets botten som, som gällde där och då var även Sjåneskanningen med, med Deep Star 6. Jag har inte sett den heller. Och det finns faktiskt inte så mycket annat värt att nämna runt Shones Cunningham heller.
1: Nej, inte som regissör kanske. Eller, det är säkert några av de här filmerna som är bra, men jag har inte sett några av dem, så jag kan inte säga så mycket. Men däremot så har han ju producerat ganska mycket film också. Mm. Eh, och han är ju bland annat eh, producent till The Last House on the Left eh, av Wes Craven.
0: Jaha, ja, ja, ja. Det, det visste jag faktiskt inte om. Okej, okay, så han började som, som eh,
1: producent. Ja, också en sån där eh, skräckfilm som jag inte har sett. Skräckfilmsklassiker ja. som jag inte har sett.
0: Den är väl värd att se bara för att den är, är liksom en väldigt känd Tidig exploitation-film. Men den är inte så, den är inte så bra. Nej, okay. Och det, det är också ett sånt där... Väldigt lustigt exempel på en film som är... det Jag är långt ifrån det första som säger det- men att den är otroligt meme-spirited. Och mm. sen så kommer det rena slapstick-element- som är, som är så fåniga som alltså man håller på att svimma. Liksom, det är något... Det var många, många år sedan jag såg den, men det är något, någon polisduo där som det verkligen ser hela och halvan komik, om jag minns rätt. Så det, den är ganska märklig, men den är ju, den är ju ruskig eh, mm. trots eh, verkligen ruskig, får man säga. Som jag minns det. I alla fall bitar av den. Mm. Remaken är ganska ganska kul. Den är ju hårdare, eh, faktiskt. Och eh, på vissa sätt skulle man nog kunna säga att det är faktiskt en bättre film också än originalet, så men eh, om vi då ska gå, vi, gå vidare från Jones-Cunningham. Den här filmen är ju skriven av Stephen Gyllenhaal och Brian Taggart. Och såvitt jag förstår så är Stephen Gyllenhaal mycket riktigt far till Jake och Maggie Gyllenhaal. Mm.
1: Ja, stämmer.
0: Han har ju regisserat ganska
1: mycket. Mycket för tv.
0: Ja, precis. Sen Brian Taggart har skrivit lite kul grejer bland annat. Eh, jag tror det var lite av tv-serien V som han hade skrivit. Mm -hmm. eh, även Of Unknown Origin med Peter Weller den här. Jag tror det är en, en eh, monsterrotta som man <laughs> <som han> jagar <laughs> Jag har inte sett den men jag var lite sugen
1: <laughs> Jag känner inte till den
0: Nej eh, det, det Om jag minns rätt nu så är det George P. Cosmatos som har regisserat den filmen Alltså som har regisserat Tombstone bland annat också Men han har skrivit Wanted Dead or Alive med Rutger Hauer och även Poltergeist 3 också, Så han... Eh, och skrivit en hel del.
1: Just det, det är en av de där Rutger Hauer filmerna som jag inte har sett. Jag har sett ganska mycket av Rutger Hauer eftersom jag mm. tycker så väldigt mycket om honom, men den, den har jag inte sett.
0: Den är helt okej, okay. den är rätt ja. kul. Det är en hyfsad actionfilm, jag har två av iOS utgåvor av, <laughs> av, av lite okänd anledning. <laughs> men ja, det, för att ha två, två exemplar så riktigt så bra är den inte, men CV väl. Jean Simmons spelar skurken där och det är Aha, oj. Kul, kul på något vis. Jag är inget Kiss-fan. Hur, hur det är han det han
1: som skådis
0: Men Han har ju varit med i en del grejer. Okay. Det bland annat den men även någon, någon gammal sån här rock skräckis som heter Trick or Treat från... Någon gång mitten på 80-talet.
1: Och den känner jag igen. Jag visste inte att Jim Simmons... Man.
0: Nej, men det finns ju en nyare film som heter Trick or Treat också, som är från typ 2005 mm. eller något sånt där. Ja. Det, det är två olika filmer med, med väldigt liknande titlar. Och det var inte en remake? Nej, nej. den här nyare Trick or Treat är någon slags antologi i Okej. Okay. Men det är ju faktiskt författaren Harry Cruz som skrev originalmanuset till den här filmen, och han är ju... Uh, enligt Wikipedia alltså var så skrev han, eller uh, he often made use of violent, grotesque characters and set them in regions of the deep south och det kan man ju känna igen lite grann här men han var definitivt inte nöjd med den här filmen och tog bort sitt namn helt från den här produktionen så hans namn finns uh, inte någonstans att, att se här sen har vi ju Lalo Schifrin som gör musiken och han är ju en legendar och har gjort mängder med, med filmmusik han har jobbat en hel del med Brian De Palma, men om jag förstår rätt så är det han som står bakom det, det faktiska ledmotivet till Mission Impossible. Alltså ja, precis. Alltså tillbaka till tv-serien. Ja. Så det är väl, alla känner ju igen honom även om man inte känner igen hans namn. Men han har jobbat väldigt mycket.
1: Ja, har gjort filmmusik till hur många filmer som helst, men mm. det som sticker ut mest i hans vad säger man, verkförteckning är väl just ledmotivet till Mission Impossible, som du sa. Mm.
0: Innan vi går in på de andra skådiserna så kan vi nämna att poddfavoriten James Spader dyker upp för en tredje gång i den stens Han spelar ju rollen som Dutra här. Vi har ju pratat om honom i både avsnitt 11, då nyinflyttad på 80-talet, del 1. Men också då avsnitt 7, juppis i fara, del 2. Mm. Så vi har pratat mycket om James Spader och vi gör det med nöje även idag.
1: Precis, här spelar han väl... Motsatsen till den karaktären som har spelat i Tough Turf, som vi pratade om i Nyflyttad 80-talet del 1. Mm. Eh, där det var James Spader själv då, som, som var liksom nyflyttad och eh, hjälten i filmen. Här är han ju ondingen.
0: Ja, definitivt. Genom ond kan man säga. Ja, genom
1: ond <laughs> albino. Ja. Det är den så här odda detaljheten. Vi ska han vara albino. För han ser ut att ha färgat både ögonbryn och. Hår, ja precis, och...
0: det, det, det är en sån där, verkligen en lustig detalj som jag, man noterade men man gör ingenting av det utan det är bara att, äh, men fan det där ser ju coolt ut. Ja. <laughs> Vi kör på det.
1: Jag blir så osäker ett tag på en sån ser han ut så sådär? Jag kommer inte ihåg liksom att han, nej, är han, han sådär ljus? Visst att han är ljus och sådär ljus är han inte så. Men nej han, det måste ju vara färgat Ja,
0: ja precis. Men sen då så har vi ju två eh, några andra huvudroller och filmens två eh, verkliga huvudroller då, Shannon Presby och Lori Loughlin är, eh, lustigt nog notera, numera kanske mer kända för saker som har hänt utanför deras filmkarriärer än eh, vad de är kända för sina faktiska, faktiska filmkarriärer. Då. Mm -hmm. Vi kan börja med Shannon Presby som spelar rollen som Lauren här. Eh, och han har ju inte gjort knappt någonting alls förutom The New Kids- Lite ströserier. Och han gjorde även en engelsk röst i Cowboy Bebop såg jag. Han hade gjort ytterligare något lite mer röstskådespeleri. Men han har inte gjort mycket alls. För han blev åklagare senare. Vet inte alls när så. Men det fanns lite trivia på IMDB. Att han vann ett ganska känt fall. Där han fällde en, en veteran LAPD officer för mord 2012. Så han blev väldigt omskriven där kring. Jaha. Som åklagare då. Okay. Eh, inte alls inläst på det här fallet, men, men eh, han har gjort sig känd som åklagare och inte som filmstjärna på senare år. Mm -hmm. Och mycket mer än så finns det inte att säga om honom, för han eh, hade ju en kort, eh, kort och hyfsat snabb filmkarriär.
1: Ja, han lämnade nöjesbranschen.
0: Ja, precis. Men sen ser vi då Laurie Loughlin som Abby. Eh, hon är ju verkligen en känd skådespelerska gissar att de flesta känner igen den ifrån, från full, full, nej, fullt hus ja full house. Huset fullt. Ja, vad sa jag? Fullt hus. fullt hus. Den heter ju full
1: house på, på engelska. Ja, du, precis.
0: Jag, aldrig, jag har inte sett, sett den alls. Så,
1: huset fullt. Jag tittade ju på den jämt mm. på tidigt 90-tal där eh, eller mitt när var det? Och det måste ha varit där tidigt, 90-tal, mitten av
0: 90-talet. Ja, jag har mig att ha jag, jag skriver inte upp det men jag har mig att jag läst den 92 någonstans kanske, mm. åt den stilen.
1: Jag kan ju fortfarande sjunga hela introlåten- fast med, med på fake engelska. Eftersom jag inte kunde ja. engelska när jag såg den- så fattade jag aldrig vilka orden var. Så om jag nynnar på den där för mig själv- så är det fortfarande med så här fake, fake ord-
0: du får, får sjunga den för, för podden. Okej.
1: Okay, uh... <laughs> Eller ska vi spara? Det god tip. Whatever happened to the dignity Milkman, the paperboy, even TV How did I get to live here? Somebody tell me please This whole world accusing me Thousand years and I'm dead A world who knows your truth And the little voice inside you whispers There's, on, there's dreams come true <laughs> Everywhere you look it's a heart I to hold on to Någonting sant.
0: Ja, applåder. Som sagt, jag tror inte jag har sett serien, men fan applåder. Det där kommer jag garanterat att klippa bort. <laughs> Nej, fan det är bra. <laughs> ja, på riktigt, fan, det är ju bra. Usch. <laughs> <laughs> Nej, fan. Ja, uh... ja hus, huset fullt. <laughs> det var väl så den hette, ja. Ja, huset fullt. Huset fullt. Men hon har ju varit med i lite annat. då Den moderna versionen av 90210 såg jag. och sen mm. ser jag inte har sett varken den nya eller den gamla om. Jag känner ju, känner ju väl till vad det är. Hon hade, det gick ju tydligen 2008-2013- det är något som är lite bekant för mig att den, den hade någon slags comeback. Men, jo, men mer men, än så ja.
1: jag. kommer ihåg det, men, men jag såg den aldrig. Mm. Och sen så kanske vissa känner igen henne från den här gamla scenen som jag tror gick tidigt 2000-tal någon gång. Och som hon skapade själv och skrev själv och skådespelade i också. Men hon gör fortfarande mycket tv och film. Alltså TV, TV, hon gör fortfarande mycket tv-film och serier ja. men hon verkar inte ha gjort så sådär supermycket spelfilm alltså biofilm liksom. det kan bero på att hon var ju verkligen
0: i In Trouble with the Law 2019 det här kanske du också kommer ihåg, det var ju en ganska stor skandal i USA då om att man hade betalat fina liksom bra skolor Mer eller mindre ah, ledningar där för att få in sina barn. Vad ah, var hon en av dem? Hon var en av dem som Aha. faktiskt åkte in i finkan i, i två månader. Oh, hon man. Jag kan komma ihåg det här. Jag har inte läst, läst mig in någonting alls på det här. Men, men jag såg det att hon var en av de första tror jag som, som verkligen hamnade i, i trubbel. Runt det här.
1: Jag gräver i minnet här, men visst var det en av skådespelarna i Desperate Housewives också?
0: Ja, det låter väldigt bekant. Det var ju inte så länge sedan. Det var ju 2019. 20, men det har änt ganska mycket sedan 2019. Ja. Så, men, ja, men det låter väldigt bekant. Jag tror att det var, var ganska många eh, större och mindre stora skådisar och liksom kändisar som ville få in kidsen på fina skolor- mm. Men i rollen som Mac McWilliams så har vi en riktig genrefavorit, Tom Atkins. Eh, han har ju varit med i en miljon saker, men eh, framförallt så har han samarbetat en del med John Carpenter han är med i både The Fog och Flykten från New York.
1: Mm. Han spelar ju den här lastbilschefisen i The Fog som plockar upp Jamie Lee Curtis efter vägen.
0: Ja han är också med i en film som både älskade och hatad Halloween 3 han spelar huvudrollen där jag minns inte ah, som att det. du inte tyckte speciellt mycket om den jag, jag minns det som att den var riktigt härlig Nej, jag tyckte den var men det var, var många, många år sedan <laughs> <laughs> bilder du tillbaka Mark Myers <laughs> eller var allmänt bara att han var <laughs> 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 ja, en kass
1: jag kommer inte riktigt ihåg vad det var, jag tyckte att den var så den kändes väldigt tam och är det, det... Jag kan inte riktigt uttala mig om vad det handlar om, jag, jag tror att, jag tyckte att den var tråkig. Ja. Men jag vet samtidigt att det är många som håller den ganska högt i den serien av filmer. Så ja, jag vet inte, det kanske skulle vara värt att prata om den i podden någon gång.
0: Ja, som sagt, jag minns det som att, var, att jag tyckte mycket om den, men det var jättelänge sedan jag såg den. Mm. Det är snart säkert tio år sedan. Jag kommer bara ihåg att det är ju en del rätt coola scener, eller coola, alltså riktigt mörka scener i den i och med att de är barnen som, som dör med, med de här Halloween-maskerna. Nej, men det, det, är ju en, det är ju en sedan väldigt många år omdiskuterad fanfavorit skulle man kunna säga. Den ja. har ju, det finns ju en diskurs runt den filmen sedan länge. Men Tom Atkins då är med i en av mina riktiga favoriter, Maniac Cop, spelaren han ja, de
1: i. Ja, den har inte jag sett. Men Nej, den vet ju kan... att du, du har pratat varmt om många gånger, så den ska jag definitivt se.
0: Den då uppföljaren som är minst lika bra om inte bättre.
1: Så. Men är Tom Atkins med i, i uppföljaren också?
0: Nej, bara mm. i första. I uppföljaren är det Robert Davi som är känd mm. från någon James Bond-film bland annat. Men jag, jag tänker att just Tom Atkins då, de allra flesta känner nog igen honom från Dödligt vapen. För han spelar ju... Eh, det, hans karaktär är han Hansacker, där jag kan minnas vilka scener han är med i, men jag, jag minns inte riktigt vilken karaktär det är, men han blir ju jag tror det är någon gammal polare till Mel Gibsons karaktär som man möter i någon slags fin villa. Mm. Det är där när helikoptern flyger in och skjuter honom från luften. Tom Atkins då.
1: Är det i första eller? Ja, första. Ah, jag kommer inte ihåg
0: Nej, nej, nej. nej, men jag tänker att det, om, om söker man upp en bild på Tom Atkins så tror jag att många kanske tänker att åh fan, just det, det är han som är med i Dödligt vapen.
1: Det, det enda jag minns från Dödligt vapen 1 är naken Mel Gibson i den här hus, ja. husbilen som man bor i.
0: Ja, men precis. Fan, Dödligt vapen, de är så jävla bra.
1: Det är inte riktigt det enda jag minns. Jag, jag kommer ihåg att han är så galen i den filmen också. Alltså, Mel Gibson, ja, i första, definitivt. Han är så suicidal, liksom. det är bara så här Danny Glover får hindra honom hela tiden från att bara kliva av eh, tak och kasta sig framför bilar eller skjuta sig i huvudet. Och...
0: Ja, men precis. Den där scenen där han, där han säger så, nej, men fan, jag skjuter mig nu. Och så sätter han tummen mellan, mellan den här alltså hanen på pistolen och den klickar till och man ser bara på Danny Glover att han bara, jävlar... <laughs>
1: mattan här liksom. ja. det, är ett, det blir ju ett litet sidospår här om dödligt vapen men det är ett ganska så här speciellt grepp som jag inte har sett i så många andra framförallt inte i, i liksom action-komedifilmer att du har mm. en så här suicidal huvudperson som som börjar på randen till totalt sammanbrott hela ja. tiden men Mel Gibson är ju väldigt bra på att spela den typen av, av nervvrak Ja, verkligen. Säkert för att han ja, stunder sitt liv har, har varit lite av en sån person själv kan man väl eh, tänka sig.
0: Ja, ja, men precis. Verkligen. Ja, och det sista om, om Tom Atkins då. Han är ju med i Creepshow. Där han spelar fadern i den här wraparound-historien. Mm. Han jag, som inte vill att hans son ska läsa serier. Men någon Tom det, Atkins... Är, är Creepshow är, bra?
1: Ja, det, är också, det har jag inte sett, men jag har varit sugen på att se
0: Ja, men det, grejen är att jag såg första första och andra, på scenen, men det finns ju bara två jag såg de två filmerna för jättelänge sedan, det måste vara kanske 2015 eller 2016 och alla pratar, pratar sig oerhört varmt om den första och tycker att den andra är Kass men jag har minnet av att jag tyckte att den andra filmen var mycket bättre mm -hmm. men med det sagt så var det väldigt länge sedan jag såg dem så jag går inte i god för det jag kommer ihåg, det finns ju bra segment i första, bland annat där med, med Leslie Nielsen, jag tror att det är att han är med i det, det har med någon strand att göra, att han blir nergrävd eller något i den stilen. Andra filmen har ju dock det ganska kända segmentet jag kommer inte ihåg vad det heter men det är ett gäng ungdomar som blir fast ute på en flotta. nej men det heter The Raft tror jag, mm. de blir fast ute på en flotta och en uh, mystisk substans uh, alltså någon slags svart gegga som smälter ner. Men det där ner.
1: känner jag igen jättebra.
0: Ja, och det är även ett, ett segment med en, med en uh, staty en slags träfigur utanför, en någon slags mack som, som kommer till liv och dödar rånare.
1: Mm. För det där tror jag, just den där eh, flotten och eh, den här okända substansen som flyttar omkring i vattnet, den tror jag att jag har hört någon prata om i någon annan podd, eller om jag satt det på någon Youtube-kanal, så att de, är att de har nämnt mm. just den som väldigt, väldigt kuslig.
0: Mm, jag tror att även de som inte tycker så mycket om tvåan brukar ofta benämna just det segmentet då som, som bra. Mm. Men som sagt, jag tycker båda är, är CV och, och Två filmer som jag verkligen borde se om. Mm. Men vi stöter ju på en annan skådis här som vi har pratat om tidigare. Erik Stoltz som verkligen är, är oigenkännlig här.
1: Ja, och underutnyttjad. <laughs>
0: ja, definitivt. Det, just det, hans karaktär bara försvinner ju, mer eller mindre
1: ja, han, han dyker väl upp några gånger sådär men det är väldigt liksom sporadiskt och slumpmässigt när han, ja. han är med han känns som ja, men verkligen under underutnyttjad för att han är, han är bra liksom mm. och så fort han är med i filmen så tänker jag ja, men nu här är någonting och så försvinner han igen och är borta länge i film och så kommer han tillbaka och säger, ja oh, fan jag vill se mer av Erik Stoltz så försvinner han igen <laughs> lika fort som mm. han dyker upp så uh, jag gillar verkligen Erik Stoltz oh, alltså, ja. jag skulle vilja prata om någon film framöver där han har huvudrollen eller åtminstone en större roll uh, jag tycker att han är en intressant skådis
0: Ja, han var ju verkligen en, en indie-favorit. Mm. Vi, vi pratade om honom ska sägas, i avsnitt fem, monsterfilm, för han var ju med i Anaconda.
1: Där han också är otroligt underutnyttjad. <laughs> ja, verkligen. Så. Han är den, en, en av få skärmiga karaktärer i den filmen och hamnar i koma mm. någonstans de första 20 minuterna. Och sen liksom inte med i den här filmen. Nej, precis.
0: Eh, han är med i... Ja, men han blev ju någon slags indie-favorit under 90-talet. Han är ju med i Pulp Fiction, givetvis, mm. som vi inte behöver säga mer om. För jag tycker det är trist att <laughs> och rasa ner i Tarantino-träsket. Men han är ju med i Kicking and Screaming, till exempel. Alltså Noah Baumbach, jag tror att det är regidebut. En riktig sån här Folk-efter-College-snickysnack-film som jag tyckte var härlig. Nej, men han är ju med i Mycket Kul, så det kanske... Ja, han är med i Singles också. Fan, jag kommer inte ihåg hans karaktär där.
1: Nej, inte jag. Heller. Den filmen
0: är ju bra.
1: Ja. Han spelar huvudrollen i Mask också.
0: Ja, just det. Jag har inte sett Mask.
1: Mot Shear och uh, Sam Elliott. Mm. Men där är han ju verkligen nog en känd att den karaktären ska ha en, en väldigt så här, svår huvudtumör som gör att hela hans huvud är liksom vanstalt. Men uh, som jag minns det så är det en väldigt bra film. Mm. Uh, och sen som kind of wonderful också så 80 tals tonårs -drama, typ.
0: Jo ja, men är det inte det är väl en John Hughes film väl. Eller han skrev den just det för det är ju Howard Do jag hade den uppe här Howard Deutsch mm. som regisserar. Ja just det ja, den har jag inte sett heller nej. men jag känner till den. Ja nej, men den sista skådespelaren som, som är värd att nämna är väl Eddie Jones som spelar Charlie här. Ja, det är väl en sån skådespelare som jag tror att många kanske känner igen för han har ju varit med i en miljon saker. Mm. Eh, tog bara de första två som kom upp League of the own och Sneakers bland annat Det är inte de, de absolut mest
1: färska <laughs> Exemplen Men,
0: men eh, man känner igen honom Verkligen en, en typisk karaktärskådis ja,
1: Jag har ju en lite rolig eh, Personlig anekdot eh, Om Eddie Jones Jag känner främst igen honom som Stålmannens pappa I den gamla 90-tal serien Lewis och Clark ja, Det var liksom ja, mitt det. första möte Med Eddie Jones Så för mig så är han alltid stålmannens pappa men han har ju såklart varit med i massor av filmer och tv-serier Fan, Lewis Clark Ja, <laughs> alltså det... jag älskade Lewis och Clark Jag spelade in alla de gamla avsnitten på VHS
0: ja, men det, Jag har tänkt på det där i efterhand det, Jag tycker det är så, så jävla märkligt att. Alltså jag minns det som att det var det, ansett som vilken serie som helst Men fan, det är ju Stålmannen liksom. ja, ja, visst det är så, Och det, Kommer du ihåg den där eh, alltså Skönheten och odjuret-serien med Linda Hamilton också?
1: Ja, och inte bara Linda Hamilton, det var ju, han spelade är ju, äh, vad fan heter den?
0: <laughs> ja, men Ron Perlman var det. Ja, precis, Ron Perlman, ja. Hellboy. Äh, precis. Jag, jag minns inte när, jag, när tanken slog mig, men jag tyckte bara att det var så märkligt. För jag minns när jag hörde den här, eh, jag såg aldrig Louis Clark, möjligt att det svepte förbi på tv. Mm. Men jag tänkte alltid på det som att, ja men det är väl vilken glamour eller mm. den typen av serier liksom. och sen bara var, var det någon gång som det slog mig att, jag vänta nu, det är ju Superman liksom. Fast ja, det,
1: det finns ingen logik i det Nej. jag tror de döpte den väl till Lewis och Clark för att det var mer fokus på eh, Clark Kent liksom, än stålmannen ah. och på Lois och Clarks relation och deras jobb som, som liksom journalister på The Daily Planet mm. så stålmannen var ju liksom Alltså Stålman dök upp i varje avsnitt men det var väldigt mycket av så här, eh, bara serien om två journalister som letade efter nästa scoop. Eh, jag såg, men jag såg om den för kanske 10-15 år sedan och, och såg en ganska bra bit in i den serien och tyckte att den var, den var rätt härlig. Den är rätt kul. Stönta alltså. Och, mm. eh, som Superhjälte-serie betraktat så har den någonting som jag Gillar den då, den tar sig inte på sig själv på så stort allvar. Mysig, superhjälte serien. Men i alla fall, eh, det jag ville säga om Eddie Jones var att eh, <går> jag har tills jag gjorde efterforskningar inför det här avsnittet alltid trott att det är Eddie Jones som spelar Dr. Blair i The Thing.
0: Ja, 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 nej. Vad heter han nu? Det är ju... Han heter
1: Wilford Brimley. Ja,
0: precis. Det är ju, det är ju Wilford Brimley, ja.
1: <laughs> Så jag hade ju i det avsnittet tänkt att säga... Ja, Eddie Jones som väl de flesta kanske känner igen från The Thing. Så jag satt och letade i hans filmografi och sa. vad fan är The Thing då? Varför? Varför har de missat att ta med den? Vad fan? Och sen, så, som vanligt när jag upptäcker sådana här saker, då, jag känner mig otroligt puckad när jag inser att det är fel person. Och det som är så lustigt i sammanhanget är att jag känner igen Phil Wilford Brimley från andra filmer. Alltså som ja. Cocoon och en annan film med... med, med Kevin Klein som heter In and Out. Och där har jag inte misstagit honom för Eddie Jones. Nej. <laughs> jag förstår inte varför jag just i det ting har trott att det här är, det är så här konstigt. Ja, det,
0: det kanske fanns någon, någon liten punkt där de var nog lika varandra. <laughs>
1: det måste ha varit det. Men Eddie Jones är med i, är med i en film som jag tänkte se, som heter The Singing Detective från 2003 med Robert Downey Jr., Mm. Alltså jag känner igen
0: titeln, men inte, det är väl en gammal film?
1: Ja, 2003. Är... Nej, men
0: alltså jag tänkte om det var någon slags remake. Ja, det är det något, den. För jag tyckte
1: att jag kände igen. Ja. Jag är lite osäker, men så kan det mycket väl vara.
0: Nej, men du, det är en, en, en enligt Google här, en brittisk kritikerosad tv serie med Michael Gamble. Ja, just det. det så
1: är det. Just det. Nu när du säger det så kommer jag ihåg att jag läste också. Och den här, den här filmen då var väl en. en liksom, Hollywood remake på den gamla brittiska serien. Mm. För jag tror att det många har sagt om filmen är att den inte kan mäta sig med serien som väldigt många tyckte var fantastiskt bra. Då. Men den här filmen verkar ödda så jag har varit liksom intresserad av att se den därför. Mm. Sen är han med i Year of the Dragon. Jag kommer inte ihåg vilken roll han spelade. Men Year of the Dragon är mm. en av de här filmerna med Mickey Rourke i huvudrollen som, som jag tycker är... En av, ah, en av Mickey Rocks bästa filmer. Liksom. Vid sidan av Angel Heart.
0: Ja, precis. Det är väl Michael Cimino. Eller? Ja, precis. Cimino. Det är väl en av de filmerna som kom efter Heaven's Gate som, verkligen, som har fått en litet uppsving i det att man har, man har inte varit så arg på, på Michael Cimino på senare året. <laughs> så då har man också, också eh, haft godheten. Och inte var irriterad på hans efterföljande filmer heller. Jag har hört den som var väldigt bra, men jag har inte sett den.
1: Ja. Uh. Jag ska nämna John Filbin också som spelar Gideon, en av de här andra medlemmarna i James Spader och Dutras gäng. Det var ingen skåd som jag känner igen, men han har varit med i filmer som Children of the Corn, Return of the Living Dead, Point Break, och är med Tombstone, massa andra filmer. Just det. Ja. Men jag tycker att han är värd att nämna för att han, han är bra i den här filmen. Vi mm. gör en väldigt liksom, bra tolkning av en imbecill illa mm. illasinnad imbecil <laughs> mm. ja
0: men då ska vi väl gå vidare till att eh, vi ska läsa från ett eh, svenskt VOS-omslag och då ska vi ge en shoutout till det utmärkta instagramkontot Aietos78 understrekt VOS Filmer eh, en härlig VOS-samlare som eh, för inte allt för länge sedan faktiskt laddade upp en svensk VOS för The New Kids men den hette ju inte The New Kids i Sverige. Den hette Striking Back. Det här är en av många, många filmer som hade lite olika titlar beroende på vart de släpptes. Jag kan ju nämna det att den spanska Blu-rayen som, som vi har sett den på eh, hade en helt annan titel. Vill du ge dig på den? <laughs> La Gran Revancha. Precis. Jag tror att den hette något med Revenge alltså på engelska fast i andra regioner också- eh, Ja, men Striking Back heter den i Sverige. Och då på det här rätt coola omslaget står det så här på framsidan först då. En ny fasansfull skräckupplevelse av regissören bakom fredag den trettonde. De tvingades slå tillbaka, hårt och skoningslöst. Så här står det sen. Striking Back, Sean S. Cunningham som regisserade skräcksuccen fredag den trettonde slår till igen- Striking Back är den skrämmande historien om två ungdomar som vägrar låta sig förtryckas, misshandlas och förnedras. Istället slår de tillbaka mot sina plågvandar, hårt och skoningslöst. Det börjar när Lauren och Abby blir föräldralösa och flyttar till en släkting i en småstad. De skaffar sig snabbt nya vänner men också farliga fiender. Den totalt hänsynslösa Dutra och hans legistgäng börjar mobba nykomlingarna. Trakasserierna urartar och till slut är det ren terror av psykiskt och fysiskt våld. En kattens lek med den dödstömda råttan. Men en råtta som trängs in i ett hörn reagerar instinktivt. Den går till motattack. Plötsligt förvandlas småstadsidillen till ett fasansfullt slagfält
1: av skräck, våld och blod. Fan, de sparar inte på ordet. <här> Nej, den, den låter i fruktansvärd alltså, om man bara läser baksidan. Den
0: låter kanske som den eh,
1: filmen man hade hoppats på. <laughs> precis. Det var precis min tanke också.
0: Ja, ja, det, jag hade hört lite om att den, den skulle ha ett, ett lite bombastiskt avslut. Det har den ju delvis, mm. men ja. Den är, den är inte fullt så rå som det här omslaget vill få det att framstå som.
1: Nej, åtminstone inte genomgående. Den har ju liksom sådana Nej. inslag. Men de, på grund av att filmen är ganska inkonsekvent sticker ut lite grann som, vad säger man, th sore thumbs.
0: Ja, verkligen. verkligen.
1: Vad säger man, umma tummar? Det säger man väl inte på svenska. <laughs>
0: Så det sticker
1: ut. Så Finns det någon motsvarighet på svenska medkommet?
0: Ja, det måste du göra. Ja, innan vi då går in och faktiskt pratar om The nu Kids- så ska vi inte läsa en recension från Bonniers den här gången. Vi har blivit tilldelade en recension här- av vår redaktion som vi ska läsa. Vi får se vad det här är. Det står så här- The New Kids är en välutförd thriller med starka skådespelarprestationer och effektiv regi. James Spader är skrämmande som Dutra, den psykopatiska ledaren av, en lokal, av ett lokalt småstadsgäng som terroriserar syskonen Abby och Lauren. Regissören Sean S. Cunningham levererar spänning som håller publiken på kanten av sina säten– Sammanfattningsvis är The New Kids en rekommenderad tittarupplevelse för fans av thrillers och actionfilmer. Tre av fem stjärnor. Jag vet inte riktigt vad det här var. Men som sagt, det var något vi skulle läsa upp. Jag vet inte riktigt om vi håller med om det här.
1: Skeptisk också.
0: Ja. Hur som helst. The New Kids från 1985. Det första jag noterar, det är lite kul, något som jag inte har pratat om i podden men jag är ju en entusiastisk till och från samlare av armbandsur mm. framförallt gamla mekaniska armbandsur och den här filmen börjar ju med en väldigt närbild på en fin gammal Rolex Daytona som sitter på Tom Atkins arm
1: Ja, just det har han den på sig när han vaknar där i sängen? Eller?
0: Ja, precis. Han vaknar ju och har liksom tagit tiden, Kolla vad klockan är. Han är ju militär mm. och, och ska sätta igång dagen. Jag tror att den är typ halv fem eller något i den stilen. Men vi får ju en närbild på den här klockan. och Jag skrev också upp till att inom den här filmen, det här är ett kommande arvsbråk om om 30-35 år när den här klockan är värd hundratals, alltså hundratusentals kronor som en Rolex Daytona är idag. Det är inte den legendariska Paul Newman-modellen som såldes för... Liksom Alltså historiska summor för ett par år sedan jag tror att det var miljontals dollar men eh, som sagt eh, den här klockan kommer det här syskonparet bråka om i, <laughs> i framtiden
1: det gör det ju extra eh, kul just för att eh, den här klockan ger ju Lauren alltså den där killen i det här syskonparet ger ju den till Abby på begravningsdagen mm Uh, för hon frågar can I have this watch? och han säger sure så oavsett vad som händer i den här filmen för det finns ju ett av de underliggade temorna är ju att de här kyskonparat håller ihop i våttart mm. men då finns ju den där klockan där som är ett väldigt vad säger man, ödesmättat, löfte ja, om något mörkt som vilar där i framtiden liksom
0: Ja, precis. En, en Rolex var knappast billig eh, 1985. Men jag tror inte att någon skulle kunna eh, ha någon föraning om vad den skulle vara värd. Ja, eh, vad blir 30-35 år senare.
1: Alltså jag vet det. finns ju andra inslag i den här filmen där Abby då på ett, på ett eh, liksom väldigt tydligt sätt visar att de faktiskt är medveten om pengars värde på ett helt annat sätt än vad Lauren är. Så jag blir så här var det här kalkulerat från hennes sida? Alltså, Lauren, please, could I have, can I have this watch? Och hon vet liksom vad den är värd och att den förmodligen bara kommer ja. stiga i värde med åren. Att det finns någonting manipulativt här i den här karaktären som liksom är underliggande.
0: Hon fattar det här är en investering.
1: Precis. Kanske, när
0: kommer maratonmannen som jag nämnt När kom den ut? 70-talet någon gång Ja men precis, det är ju en känd scen där När Michael Douglas, höll jag på Vad heter den <laughs> Huvudrollen alltså, The Graduate och så Ja
1: precis, Dustin Hoffman
0: Dustin Hoffman, det är en scen där När han ska åka taxi, han har inga pengar Men han säger ta klockan, det är en Rolex Alla vet att Rolex är lika med pengar de kanske hade sett maratonmannen fattade
1: mm. ja men det här ger ju helt andra dimensioner till den här filmen för att det är annat kring det här med ekonomi och liksom eh, vad säger man ett, ett ansvarslöst förhållningssätt till pengar eh, som, som går igen i den här filmen för jag har ju också farbror Charlie eh, som, som driver den här Tivo lite. Som... En, en tomteland. Ja, en tomteland. Han har köpt en Mitt tomteland. Texas, så... ja, vi, kan, vi kommer dit om en liten stund. Jag vill ta lite där i början först.
0: Ja, absolut. Ja, nej, som sagt, det är, det är ett, ett, ett arvetsbråkinkomming här. Mm. Som det, som, precis som du ser mörka mån på horisonten även fast det är syskonparret. Är liksom väldigt täta här. Då. Ja, men som sagt, det är ju... Vi får bli introducerade till Tom Atkins här också som har en, en kort men intensiv roll i den här filmen.
1: Ja, han har ju ett väldigt konstigt sätt att liksom prata med sina barn på. Den, den allra ja. första repliken som han har till sin son är han, han så här, dundrar in i hans rum då, tidigt på morgonen för de ska ut och springa. Han och hans två barn, då, Lauren och Abby, och när sonen då är lite så motvilligt, och skruvar på sig sängen så, så skriker i princip Tom Atkins till honom att What's the matter son? Wack off too much last night. Så, så. Ja, ja, precis.
0: Det, det är något med hans, med, hans, med hans ton liksom.
1: Och sen dundrar han in till sin dotter som också är så här motvillig då Ja, studsar ner i sängen bredvid henne och hon kallar honom för general tror jag, då, då rättar han och säger nej men jag är colonel nu och remember that honey it means more green to buy designer jeans for this sexy little bod och sen slår han henne på rumpan alltså han säger så otroligt märkliga och väldigt olämpliga saker till sina barn ja, men...
0: Precis, han är ju gränslös på ett väldigt märkligt sätt. Ja. Eh, alltså det, Tom Atkins är nästan alltid väldigt charmig, men, men här är han också samtidigt väldigt märklig. Eh. Ja, alltså, vad är det
1: för snubb egentligen? Eh. Ja, och så sticker de ju ut och joggar tillsammans med pappan. Då. Vi får ett ganska långt joggningsmontage. Ja, det är härligt ändå. Tycker <laughs> det en bra alltså, jag, låt också. Jag har skrivit tuntit montage. <laughs>
0: Ja, vad fan, jag är svag för den där typen av, av liksom AOR-dängor. Jag, jag lyssnade på den förut och så jag har jag glömt bort nu vad den hette. Alltså söker.
1: Den heter typ Stand Up eller Fight Back eller något sånt där.
0: Precis, Stand Up av Bill Ray. Ah, fan, ja, det är klart det är lite löket men jag gillar det.
1: Jag tycker att alltså, genomgående i den här filmen att musiken är väldigt dålig. <laughs> jag tycker att filmmusiken är dålig Alltså soundtrack-låtarna Är dåliga Men det är soppigt alltså ja, Det är det. Alltså jag tänkte det på så här, det låter som stora
0: stråkar liksom. Ja
1: men det låter som att det skulle vara Musiken från någon Hallmark-film Eller någon gammal <laughs> ja, tv-serie faktiskt, faktiskt. Men det är så märkligt Just för att du har den här Kända Eller väldigt erkända Kompositören då mm. Lalo Schifrin. Mm och musiken är kass.
0: Är det ett... Eh, vad brukar man kalla Dial-in-jobb? Eller
1: något sånt där. Kanske. Det känns som det i alla fall. Alltså, om jag inte hade läst på om vem som har gjort filmmusiken så skulle jag gissat att det var en no-name kompositör eh, mm. som varken har gjort speciellt mycket för eller efter eller som har liksom komponerat exklusivt för just tv-serier och tv-film. Så.
0: Precis, och det, det är precis som du säger, det är ju dels liksom hallmark-grejer men sen också, det som man stöter på lite ibland att det verkligen är ett sånt här sitcom-theme ja. som dyker upp när de, när de kommer fram till den här småstaden. Då. Att det verkl jag ser inte jag inte härma det med någon slags munttrumpet. men, <laughs> men det är, alla vet nog hur det låter eh, när det är ett så här lite käkt theme, liksom, till en sitcom. Det, det är verkligen sådana där grejer, absolut.
1: Men det känns som att det är det, det är återkommande, liksom, det är återkommande så fortfarande Farbrot Charlie är med. Ja, precis. Så är det lite så här fåniga truddelötter, liksom sitcom-truddelötter. Ja, verkligen. Ja,
0: nej men jag, jag tycker, som sagt, det här... Eh, eh, jag gillar ändå det här montaget, men jag är också väldigt väldigt svag för träningsmontage. Det, det här är ju inte någonstans i närheten av, av rocky montagen men jag är ju, jag brinner ju för rock, rocky filmerna. Jag älskar skiten, alltså. så det får man med träningsmontage så så vinner man nej.
1: Ja, men det måste ju finnas någon så här lägsta ribba för träningsmontage också. Eller är det bara så här, idén om träningsmontage som får det att gå i Ja, men precis. Det, så
0: å, återigen, de är det här montaget är inte ens i närheten av of The Gold Standard, som är, är montagen i Rocky-filmerna. Men bara det att det är träningsmontage tror jag gör att jag blir glad. <laughs> ja, men jag köper. Men det är ju snabbt och effektivt berättat här eh, efter det här träningsmontaget eh, Tom Atkins eller Mac han ska ta emot eh, någon slags medalj han har, eh, ja det är någon slags eh, liksom de, 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 vad, vad brukar det kallas åh, oh, nu tappar jag orden Årets alltså, militär Ja det kanske är, nej, det är, det är, nej, nej. är. <laughs> Årets militär, det låter som så här ja men det är jag har vunnit en sportbokal <laughs> ja, men det, det, är, det är något sånt där liksom, bla 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 honor in, in uh, war ja, skit i det <laughs> alltså, emot en, han och uh, mamman i familjen flyger för att ta emot en uh, medalj och uh, kraschar och dör inom filmens första tio minuter mm. För att vara väldigt snabbt berättat så är det ändå på något vis lite snyggt gjort här. I och med att de sitter och tittar på tv-sändningen från ja. när han tar emot medaljen samtidigt som då brodern Lauren får ett telefonsamtal där de berättar att, att föräldrarna har gått bort. Mm. Det, det är på något vis är det lite synd att man gör sig av med Tom Atkins så snabbt. Men det, det är liksom. Här är det. Snabbt berättande som gäller.
1: Ja, alltså jag skulle ju hävda att hela det här introt i filmen är totalt poänglöst. Alltså jag, <laughs> jag skulle vilja skippa den här eh, bakgrundsstoryn helt och hållet. Och bara dyka in på att om man är i den staden... Jag menar, du kanske i någon eh, kort replik kan... kan eh, alludera till att det finns någon tragisk anledning till varför de har flyttat dit för att bo hos farbror, Men mer än så behöver inte jag, liksom. jag. Jag behöver inte den här väldigt tragiska bakgrundshistorien.
0: Nej, men precis. Det, det, på sätt och vis känns det nästan som att man har skrivit in det bara för att Tom Atkins får med och så ska man ge honom något att göra, liksom. Ja. Men vi pratade om den här klockan och jag vill ändå nämna det för jag vet inte om du tänkte på det men han, uh, de, uh, systern får ju klockan här och den här klockan har ändå någon slags liten roll. Jag menar de tittar på den, hon visar vad klockan är. Den återkommer så pass mycket så att jag börjar fundera på, om uh, men ska den här liksom vara någon slags grej? Ska man använda det här på något vis uh, på slutet? Men det gör man inte, den är helt frånvarande sen.
1: Det är produktplacering bara.
0: Ja, det är, det är otroligt orimligt också att Rolex skulle köpa in sig i The New Kids från 1985. Hon har inte ens på sig klockan i större delen av filmen. Jag tänkte ju på det med just det här att men ska, ska det här vara något man använder? Men nej, icke. den är
1: frånvarande sen. En av min främsta kritik av den här filmen är just det att det är flera motiv eller detaljer eller liksom tematiska punkter som är helt bort. Slösa det. Ja. Man liksom kastar upp en boll i luften men du slår aldrig iväg den. Det är bara boll efter boll efter boll som kastas upp och alla missar.
0: <laughs> ja. ja, det är lite hårt, men det är ju det är också ganska sant, faktiskt. <laughs> men ja, de, de, det är ju Florida ser säga att jag har skrivit där- jag sa Texas förut och det är något märkligt med det här för de är i Florida mm. men det här gänget som James Spader leder det är ju liksom Southern Boys så att säga.
1: Ja, de har väldigt bred sydstadsaccent
0: Men det har man väl inte i, i Florida Jag vet inte Nej, jag, jag det gissar bara här Men jag menar, det, hade, varit rim, hade de sagt att det var i Texas så hade det känts ganska rimligt men jag Florida, det är väl var väl även då liksom dit pensionärerna flyttar för att dö <laughs> <laughs> typ. Så det, det är för mycket, för mycket öken här, för lite sandstrand känns det som, för lite
1: palmer. Ja, precis. De flyttar ju ner till Florida för att deras farbror Charlie då och hans hustru, som jag inte minns vad heter nu, men hon är ju knappt med i filmen.
0: Nej, precis.
1: De har förbärmande över de här barnen då som har blivit föräldrar så att säga, ja, men ni får komma ner och bo hos oss på, på vårt... Tomteland, de har köpt, eller väl egentligen farbror Charlie, då, han, han tyckte att det var en lysande idé att köpa ett sådant här gammalt nedgångat Tomteland för att rösta upp det och, och liksom skapa ett, ett, ett Tivoli, ett Tivoli-nöjesfält mm. som man har stora drömmar för. När de kommer ner dit så är det ju ganska så slitet och nedgånget och kräver mycket jobb och sådär. Alltså, här kommer vi in på de här eh, ekonomiska aspekterna av den här historien också. Och att jag känner att det finns flera karaktärer i den här historien som liksom är ganska manipulativa. Alltså, jag mm. litar inte riktigt på att Farber Charlie är den här glada checka medkännande mannen som han ger av att vara. Eh, för dels så får man ju reda på att det här tomtelandet som du har köpt är ju liksom helt och hållet på hans initiativ då. Och, och hans fru är väldigt skeptisk till det här. Hon tänker att jag är inte där ännu bara en pipe dream liksom? och att jag klarar inte av flera misslyckanden liksom? mm. och jag klarar inte av att se dig bli besviken över ytterligare ett misslyckat projekt. Och när Lauren och Abby kommer dit, så de får ju flytta in i ett litet avskilt eh, fabriksrum. Typ. <laughs> ja, precis. Det är en liten så här, skrubb. Ja. Eller skrubb, är det en stor, en stor skrubb.
0: Ja, men precis. Det, är som, det känns som en, en skrubb inhyst i en lada. Liksom.
1: Precis. Och sen ganska snart så får man se eh, åtskilda scener där de är med och arbetar på det här. Så jag börjar ju liksom ana här någonstans att Farbro Charlie har ju bara förbarmat sig av de här barnen för att få gratis arbetskraft i sitt komt. <laughs> ja.
0: ja, faktiskt. Det är, ju, det är ju ett antal scener där de, de restaurerar ju. De bygger upp det, bland annat den här eh, beruhablan som Mm. Såna
1: <laughs> Hur är det egentligen med säkerheten på det här nöjdsfältet?
0: Ja, Skojar du? <laughs> Fan, <livsfarligt. laughs> det är livsfarligt
1: Det är sådär rostigt och jävligt och...
0: Ja, 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 precis Man sträcker ut handen och man får tetnis, stelkramp liksom. <laughs> och då... Jag Drar handen med en är spik. i spiken
1: <laughs> ja, De håller på att skruva ihop de här skenorna till det börjar för hand Ja, ja, precis <laughs> Finns det liksom ingen så här inspektionen över något som kan komma dit och och dra i handbromsen.
0: Är det är Florida mitt i 80-talet ingen som ingen bryr sig.
1: Jag skulle aldrig sätta mig i den där bergvadalbana vagnen. Aldrig, nej, inte se, ens som jag fick betalt se, för det. Liksom.
0: Se livsfasen alltså. <laughs> Även om den, även om den alltså går som den ska så, så ser den ju så här obekväm ut mm. liksom. ah, Ja, nej, nej nej. Nej.
1: Men Ytterligare en eh, scen då, som jag vill liksom använda för att föra bevis i att Faber Charlie egentligen är en pengakåt-psykopat som bara spelar munter och, och eh, snäll är eh, att vi senare i filmen får reda på att, att eh, Lauren har tagit Abby och hans resterande pengar och gett dem som lån då, inom situationstecken till Faber Charlie för att han ska kunna få behålla det här Tivolit. Ja. Han har slut på pengar själv- och då har Lauren gett honom- deras resterande pengar. Och Abby frågar, men hur mycket gav du honom? Och han säger, nej men det var inte så mycket- och så pressar honom och säger, men hur mycket var det? Och han säger, det var bara 2000 dollar. Och vi säger, va? 2000 dollar? 1985? Och de är ja, liksom 17-åringar. Och det, det är pengarna som de har ärvt efter sina döda föräldrar. Så ja, vad fan, vad är för snabba tar emot 2000 dollar då? Ja, ja, <laughs> Och det ja, blir ju då såklart så jättehärg. Uh, alltså gnedhänderna gned där liksom. ja. 20, 20 lax <laughs> och, och det allra sista bevismaterialet då som jag vill lägga fram det är eh, den här filmen slutar med en ganska spektakulär action-scen på det här nöjesfältet när det, är, det är en shootout liksom, mellan eh, Abby Lauren och det här eh, gänget ledda av Dutra spelad James Spader eh, och eh, det slutar ju liksom i ondbråd död att eh, de här gängmedlemmarna blir ju mördade. Mm. Och James Spader dör ju väldigt brutalt tuttuellt på honom. Så han brinner ju upp. Precis. <laughs> Och sen omedelbart efter det så är det klipp till Farbro Charlie som har liksom <laughs> ett hopp i tiden. Och han ja. står framför en affisch där de har så här förstorat ett urklipp ur en, en uh, nyhetsartikel där det står blodbad på Tivoli <laughs> så han har alltså införlivat uh, det här blodbadet den här fruktansvärda incidenten han har ja, införlivat massaker, liksom. ja, det är massaker <laughs> det har han införlivat i liksom koncept ja, ja och gör pengar på, och det här är ganska snart ja. efter att den här incidenterna har skett Jag menar, det är familjer som har förlorat sina barn Och det är, sånär, mm. det är hemskt verkligen, och han är liksom gladare än någonsin Så farbror Charlie är ett jävla svin Ja, ja men verkligen, vad man ska ge Uncle
0: Charlie Det är bra att du tog upp det här avslutningen, för det var någonting som slog mig precis nu Jävlar vad tidigare han var på True Crime-bollen. Ja, verkligen. <laughs> han ska göra credden för att, att liksom introducera. Eh, kanske inte riktigt skapa, men han var ju tidig på True Crime-bollen med att eh, liksom köra den där typen av exploatera mm. död och elände <laughs> för att känna
1: stålar. Precis. Man, man undrar ju hur han har liksom använt sig av det här konceptet. Om det sträcker sig ända till attraktionerna i sig liksom. att han har såna här ja, cutouts av James Spader och de andra i, i gänget som man liksom får, får skjuta på med och ja alltså
0: visst är det att man, man får ändå intrycket av att hela stan hatar det gänget ja, ja, alltså absolut. vad var det för uh, unga liksom uh, vart kom de ifrån <får>
1: Nej, det är, det är ytterligare en, en detalj i filmen som är väldigt så oklar för att alla vet av vem den här Dutra är. Han, är liksom, mm. han har ju verkligen ett rykte om sig att vara eh, farlig. Men det lilla man får se av hans hemliv, han verkar ju bo i någon så här väldigt fint kvarter. Stort hus. Liksom. Till skillnad från hans eh, till synes inavlade idioter, typ polarna som liksom, <laughs> ja. typ, bor ute i träsken och
0: Ja, men precis. Det är, det är som att, man, att han, liksom Dutra, har omformat sig själv för att kunna utnyttja de här idioterna till gäng. Liksom. Att han egentligen är någon slags överklassunge ja. sett till det här bostadsområdet, men att han sänker sig ner till deras nivå för att kunna utnyttja dem som
1: hejdukar. precis men man får ju så väldigt lite detaljer kring det så det är svårt att säga men det, det var intrycket jag fick av det också
0: Jag hade skrivit en, en, en notis här om slutet, du nämnde där att de eldar upp honom. Jag hade skrivit här att inte säker på att bensintricket skulle funka men det ser rätt coolt ut. Jag kommer inte ihåg vad bensintricket var. De gör någon grej där liksom.
1: Ja, de, ja Lauren och uh, Dutra slåss ju om den här bensinpumpen på slutet och sen fattade mm. ju Dutra Eld på något sätt men jag kommer inte ihåg riktigt hur.
0: Nej, de, de gör någon grej där som, som jag uppenbarligen inte tänkte att förmodligen skulle funka på riktigt. Men jag, jag kommer faktiskt inte ihåg. Nej. Jag kan ju göra en ninja-sökning här och se om, om The New Kids 1985-ending finns på Youtube. Så jag ska äh, äh, mycket snabbt gå in här och se om jag kan, kan komma ihåg vad den här bensingrejen var. Och varför jag inte, varför jag inte trodde på den. Eh. Pointar här. här på kanske bara. Eh.
1: medan Jonathan gör sin hemläxa jag på att sticka in med ett meddelande om att vi även har ett Instagram-konto där vi numera är väldigt aktiva. Där då. Här. Förutom information om kommande poddavsnitt så lägger vi också upp en hel del filmtips och kortare filmrecensioner eh. Reels med material från podden och mycket annat eh, Om man vill få tag på oss så är det absolut enklaste sättet att dma oss på Instagram Just det, de slåss Vi tycker det är väldigt roligt eh, att höra av våra lyssnare och vi svarar alltid om ni skriver eh. Så om ni har lust gå in på Instagram och följ oss där det finns på att randstensrullarna.
0: Jo, just det, det var det. Ja, precis. De har ju tänt eld på... Alltså, de använder ju den här bensinhantaget som en flamer. Det är det. Just det. Det jag tänkte så här, men vänta nu. Skulle det där funka verkligen? Skulle inte den där <laughs> hela skiten explodera bara? <laughs> det var det. Ja, men precis. Så uh, uh, ska vi se. Alltså... Ja, de, de kommer ju fram dit. Det blir sitcomstämning, Det blir mus. Mm. En ganska bra stund här. Man får träffa på Erik Stoltz som är någon, en liksom fin, lite nördig unge. Känner knappt igen någon som sagt. Han är väldigt rödhårig, väldigt fräkning. Mm. Man släpper hans karaktär helt, han försvinner. Det, det är väl tanken känns som att han ska bli någon slags eh, eh, romantic interest för Abby. Så man inte gör någonting av överhuvudtaget. Han blir
1: ju det. Han dyker upp i princip som hennes pojkvän sen i filmen. Men man får ju liksom aldrig se hur det utvecklas till att bli det. Likaså den här tjejen som Lauren blir ihop med. Spelad av Paige Price. Mm. Karen heter hon i filmen. Det är också ett kärleksintresse men man gör ingenting av henne heller. Han att den bara så här, senare i filmen visar att okay, de har fått... En pojkvän respektive en flickan. Mm. Och jag fick ju så här intrycket av att enda anledningen till varför de här två karaktärerna är med är för att, för att påminna tittaren om att karaktärerna är syskon och att de inte ja. är ett par, liksom. Ja, just det. Ja. Men jag tycker att, det, att det, man hade kunnat skippa de två karaktärerna helt eller vad jag egentligen tycker skulle ha varit en bättre film är att man helt hade skippat Lauren som karaktär och istället mm. bara tagit Abby, flyttar dit, träffar Erik Stoltz och att de två är huvudkaraktärerna istället. Liksom. Så man skippar hela den här syskon och bara kör på att ah, men det är Lori Laughlin och eh, Erik Stoltz
0: mot det här gänget. Ja, jo, men faktiskt. Eh, det, det, att de här syskon eh, blir det ju blir liksom inget av.
1: Nej, och, på, och, på, och blir det inget av de här kärleksrelationerna som de har heller.
0: Nej, 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 precis. Det glömmer man ju bort. De, de grejerna egentligen vill, vill prata om, sett till den här hela mitten. Det som händer mitt emellan introt och den väldigt. Ja, men det är ganska. Jag har sagt mean spirited tidigare. Jag vet inte vad man ska översätta det till. Kanske hänsynslös. Den blir ju ganska illasinnad. Mörk, faktiskt. Illasinnad, ja. Den blir ju illasinnad, filmen faktiskt, på ja. ett par ställen. Men mitt emellan där då... Jag tycker ändå om att James Spader och hans gäng- de är onda från början, alltså. Det finns inga nyanseringar där. De är svin och de har bestämt sig för att- ja. att det här syskonparet ska ja, men, kanske inte dö. Men det, jag, jag tycker om det där att- det, det är någon slags djävulsgäng bara- som finns i den här stan- Jo, men alltså, de här
1: skurkarna är ju de mest intressanta karaktärerna i filmen. Det är ju Dutra mm. och hans gäng. Eh, Framförallt eh, Dutra och sen hans eh, högre hand Gideon är väl de mest eh, tongivande karaktärerna i det här gänget. Och James Spader och eh, John Philbin mm. är ju så pass bra skådespelare att de också kan göra de karaktärsporträtten väldigt bra vilket gör de här karaktärerna intressanta att titta på Precis. så det är egentligen exakt samma argument som jag har för att jag skulle vilja se Erik Stoltz med i den här filmen för att jag tycker att han är en av få väldigt duktiga skådespelare här
0: mm. sen tyckte jag, tyckte jag också om att eh, man ger sig på någon slags liten vändning som man aldrig gör något av men att Lauren visar upp sina eh, militärskills och bryter mm. sig in hos Dutra och ja. En stund där undrar man, ja men, ska man vända det här narrativet på något vis nu? Det tyckte jag ändå om. Sen är det ju synd att man inte gör något av det. Men det var en, en liten, liten grej där som, som jag tyckte var ganska intressant.
1: Mm.
0: Så alltså, alltså får vi ju till träningsmontage med samma, samma låt. Härligt. Mm. <laughs> men, alltså, utöver det innan man kommer fram till den här avslutningen så, så är det inte så
1: mycket intressant att prata om tycker jag. Alltså ungdomsgänget om med Dutra i spetsen mm. det sättet som de liksom vad ska man säga, närmar sig Lauren och Abby är ju att de får syn på de i skolan och så tycker de att Abby är snygg liksom så de slår vad inom sin egen grupp om vem som ska liksom få ligga med Abby först. Ja. Uh, och det här är ju en, en del av filmen som jag... Så här, uh, när det blev motivet för de här gängmedlemmarna att ge sig på dem, uh, lämnar en ganska dålig eftersmak. Speciellt eftersom det senare i filmen uh, minnar ut i scener som är riktigt hemska. ja, ja verkligen. Och visst, alltså de, de ska ju vara genomonda och riktiga jävla svin. Liksom, men... Alltså jag, jag hade ju hoppats på att det här skulle vara någon slags härlig ungdomsfilm med actioninslag. Och liksom, ja, jag vet inte riktigt hur jag ska uttrycka det.
0: Ja, nej men jag fattar ju om att det blev knepigare om man gick in i och tänkte att det skulle vara mer av en slags ungdomsfilm. Jag var ändå med på att den skulle vara ganska nästig på sina ställen. Jag visste om det redan innan, så jag var ändå med på att, ja men det... Det, det är ungdomar, men det handlar inte om någon ungdomsfilm egentligen. Det, Nej. det är ju det är en liksom ganska nasty skräckfilm. Eller det är vad den försöker vara i alla fall.
1: Och det, det har jag inga problem med i sig. Liksom, jag menar, väldigt många av <coughs>, mina absoluta favoritfilmer är ju väldigt mörka historier. Och sådär. Mm. Men jag tycker att den här filmen eh, har samma problem eh, som i fallet med Tough Turf, att det är för liksom, tvära kast mellan någon slags putslustig så här inslag av romkom. Mm. <laughs> men de är väldigt då mörka inslagen. Mm. Jag är trött på att höra mig själv säga att filmer har så här tonmässiga problem. Ja. För att det känns som en väldigt grundanalys. Så jag, jag, jag drar mig för att kritisera den här filmen för det också. Men jag landar ändå i att det är det som gör att jag har svårt för att det är så här... Jag tycker att man får välja vad man vill ha för grundton och sen hålla sig till det. Jag tycker inte om när man blandar för mycket. Men jag tror egentligen att det jag stödde mig på den här filmen är att jag tror, trodde och koppade så att den skulle vara något annat. Mm. Och att jag tycker att det finns så många liksom förlorade chanser här. För att alltså, redan så här filmposten och VHS-omslaget Tycker jag så utlovar en film som är betydligt snyggare än vad den här är. Ja, verkligen. Och mer surrealistisk. Mm. Och, och kanske framförallt så mer riktad än vad filmen i slutändan visar sig vara. Alltså, jag tror jag hade väntat mig någonting mer liknande eh, typ The Warriors. Ja, jo, faktiskt. Det, det är några masker
0: med på det här omslaget som överhuvudtaget inte dyker upp i filmen.
1: Nej. För alltså The Warriors är egentligen en, en film som bara handlar om... Det är så här sju snubbar som springer för, för sina liv i 90 minuter. Mm. Eh, en av få filmer som bara mestadels består i löpmontage. Mm. <laughs> Men med väldigt så små medel så bygger den filmen upp en egen liten värld med olika gäng. Och det ena gänget är liksom mer absurt än det andra. Alla har sitt, sin egen stil eller sin egen liksom, eh, nisch masterclass i effektivt berättande ja men verkligen jag föreställde mig att den här filmen skulle ha ett liknande världsbygge mm. att man skulle göra någonting mer av den och i miljön och just de här monstermaskerna som är på framsidan av omslaget mm. uh, uh, om det är någonting jag liksom irriterar mig på i filmer av eller berättelser så är det så bortkastade motiv och teman mm. uh, som det hade gått att göra så mycket mer intressant med Alltså den här actionsekvensen på slutet är väl lite kul liksom, att den, den sker på det här Tivoli men det hade gått att göra så mycket mer där också. Man hade kunnat göra någon så här typ ensam hemma-variant fast i en Tivoli-miljö där, där syskonparet liksom använder sig av de här åkattraktionerna och skattspeglar eller liksom andra, alla tillbudstående medel för att eh, slåss mot utrans undersåtar men man får ju lite grann av det men det hade kunnat vara mycket mer.
0: Jag, jag har liksom ingen riktig koll på om det här var en stor film när den kom. Nej. Eller stor, det var ju knappast någon blockbuster. Men alltså om det var, det var ju inte en direkt videofilm. Alltså det, den gick ju på bio. Så, och det är ju ändå kända skådespelare. Jag menar, James Spader hade ju i alla fall varit med i lite grejer innan. Mm. Men nej, det, den, jag håller med i alla fall. Man fångar inte riktigt upp någon av trådarna. Uh, och jag kan väl tycka att filmen är liksom helt okej, okay. den kan vara värd att se och det finns väl saker som är rätt kul alltså om inte annat så är väl avslutningen rätt kul liksom
1: mm.
0: men uh, jag hade ju velat ha mer uh, ja men som du säger det, det omslaget utlovar mm. <laughs> jag menar man, man ska inte så alltså det där med att bli lurad av omslag det blir man ju inte liksom <laughs> men, mm. så, så man är ju sedan länge en cynisk filmtittare som, som vet att coola omslag säger ingenting Men här hade man velat ha det där surrealistiska så här, Lite mardrumslika som det omslaget utlovar
1: mm. Ja, mer riktad actionrökare Ja I en tonårsmiljö Var vad jag hade hoppats på mm. Och det var inte vad jag fick Nej. Så jag är besviken ja <laughs> jag tyckte att den här filmen var ganska kall
0: <laughs> ja jag var nog lite mer positiv än dig men jag har definitivt liksom bara svalnat i mitt intryck sen jag såg den mm. jag vet inte riktigt vart jag landar men någon höjdare är det icke Nej. jag vet inte vilken massa se. Alltså, om man nu ska jämföra den här och Tough Turf liksom. de har ju sina problem båda två
1: men jag skulle säga Tough Turf för att den, den är snyggare och för att den har bättre musik.
0: Man skulle ju kunna göra så. att Jag minns att jag sa att man kan se första timmen av Tough Turf. Ska man se sista 20 minuterna av den här? Ja,
1: och sen kan du så här helt skippa filmmusiken i den här. och ta Slå på soundtracket från Tough Turf och sätta igång den här filmen ljudlös.
0: Ja, man kör Southside Johnny över ja, den här filmen istället. Då har man en, en egen komponerad James Spader-dänga helt plötsligt. Ja, då,
1: då, kan, då kanske det blir en 3 av 5 på sin höjd. Den filmen ställer vi på den stenshyllan. Uh, <laughs> ja.
0: <laughs> Men den filmen existerar inte tyvärr. Den får man DJ-a ihop själv. Den här filmen, The New Kids,
1: uh, kan vi nog lämna- Verkligen, alltså, men den, den, har, den har en del scener och så där som jag ändå tyckte var bra. Alltså, när ja. det här gänget och introducerades, då tänkte jag ett tag där att ah, men nu kanske händer någonting, nu, nu kanske filmen blir mer intressant. Liksom. För de, de är läskiga och bra skådespelare. Det finns bland annat den här scenen där Gideon då, han ska försöka ragga på Abby. Han går in i biblioteket som liksom hänger, hänger över henne när hon sitter vid en dator. Ja. Och, och försöker bjuda ut henne. Han ska bjuda med henne på bio. Och hon eh, nekar honom flera gånger. Och han blir ju otroligt kränkt. Mm. Men han verkar också uppriktigt förvånad över att hon säger nej. Och samma reaktion har ju eh, Dutra- när han kör upp vid den bensinmacken och hon hjälper honom att, 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 att tanka. Liksom. Och han bjuder ut henne, så här, ska du gå på dansen, du borde gå med mig. Och hon säger nej. Han frågar igen, hon säger nej. Han blir också så här superkränkt, men också förvånad. Så hon får liksom intrycket av att de är vana vid att alla säger ja till dem.
0: Ja, verkligen den där scenen i biblioteket. För det är det så här, som du säger, att han är liksom sliskigt trevlig bara så här hänger över den verkligen
1: tugga tuggum i örat på henne och sen när hon liksom har sagt nej definitivt så alltså spottar han på hennes skärm och drar därifrån
0: jo nej men, och det de, alltså det noterar jag i och med att det är så pass så pass unikt i film att de det, att, det är två saker man aldrig tar livet av i en film det är barn och djur och de, de skjuter ju en hund här på slutet- och det är en sån här, liksom en, en big no-no för många- att fan, man kan slakta människor ur som helst- men skjuter man en hund på filmer, är det liksom... Jag är inte så... Liksom, vad ska man säga? Jag bryr mig inte så mycket- men jag, jag märker det ofta- på folk som pratar om film att- fan, de skjuter en hund. Nu är det... Cancela filmen- bara på grund av det liksom.
1: Ja, ja. scenen som föregår det är ju också ganska brutal alltså att en av de här gängmedlemmarna får liksom ansiktet täckt av grisblod mm. och det leder till att den här hunden då hoppar på honom och sliter ansiktet av honom, sliter honom i stycken
0: precis, det är väl rätt cool effekter eller blandade ihop det med någon annan film det
1: kanske jag kommer jag inte jag ihåg Nej, inte jag, jag bland säkert ihop det <laughs> Men, ja, för de, nej, har ju, det, de Det har finns ju flera sådana brutala inslag. Ja, ja, de har väl
0: mördat några kaniner också. Eh, som fanns ja. på den där eh, gården. Så, ja, nej, men det, det, som sagt, den blir mörk, verkligen. Eh. Ja,
1: den blir otroligt mörk och brutal. Eh, en, en annan scen som jag reagerade på var i början av filmen när eh, första gången som de. Eh, liksom, Går fram till Lauren och eh, tränger sig före i den här kön till vattenfontänen för att dricka. Mm. Och eh, de liksom blockerar hans eh, väg där. Och eh, Gideon står lutad över vattenfontänen i flera minuter. Eh, medan han liksom jävlas med honom. Och så till slut går de därifrån. Och Lauren direkt går fram och dricker den här jävla Fontänen som Gideon har stått och hånglat med flera mm. minuter Jag säger aldrig dricker den jävla atten fontänen det, det är som garanterat recept för munherpes Ja men precis Den där jävla idioten har stått och liksom <laughs> Sugit på dem Ja exakt
0: <laughs> ja, Han är, Står fast liksom ja. det, det har ju bildats någon En jättegrupp människor runt också Det är som att han bara säger Jag är unfaced av det här liksom
1: Ja. inget kan stoppa mig från att dricka ur den här fontan <laughs> Nej
0: <laughs> eh, Slutbilden också är ju den här unga killen ur det gänget som, som ser mystiskt ut det är nästan ja, det är som är de vill ha, ja, precis som att de vill ha en uppföljare Det kom ju aldrig någon men det nej, är lite, Tack och lov Lite, ja, lite ominous där en stund. Ja, Nej, nej the, the New Kids kan vi allt kan vi allt lämna därhen Ja jag vet inte vad jag ska göra med den här Blu-ray men den ser ganska cool ut i alla fall så den får nog stå
1: den är ju snygg alltså
0: ja, 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 precis.
1: Mm. väldigt snyggt artwork till, till den här filmen det är synd att filmen i sig inte lever upp till det den är släppt i en alltså den
0: ser ju väldigt, bildmässigt ser den ju väldigt bra ut så jag tror att den här Blu-rayen är den, filmen släpptes i en väldigt fin utgåva av ett, av ett annat bolag som heter 101 eller 101 One 101-films det, det är säkert samma uppfräschning som den här filmen har av. men det är, jag tycker det är lite kul att i de, i de här tiderna så även om kassaste filmerna för fina utgåvor det är verkligen en slipcase och en fet och grejer till, till The New Kids liksom och det är ju hedervärt men filmen är inte så bra tyvärr
1: nej Vi är tillbaka om två veckor då. Mm. Då ska vi prata om Lucas från 1986. Med bland annat Corey Haim och Charlie Sheen i huvudrollerna. Precis.
0: En av dina gamla favoriter. Ja. Och En film jag aldrig hade hört talas om innan du pratade om den. <laughs> Så.
1: Nej, men jag tror faktiskt aldrig att jag har stött på någon annan som har Känt till den när jag har nämnt den första gången.
0: Jag har ju sökt en del efter den här filmen och jag, som jag förstår det så är den överhuvudtaget inte släppt i Sverige. Eventuellt på en VOS, men jag tror inte den gick på bio här så den, den har nog inte eh,
1: haft så mycket snurr här i alla fall. Det är lite konstigt för att eh, som du kommer se, den är ju väldigt speciell, kanske framförallt för att vara just en, en amerikansk ungdomsfilm. Mm. Jag vågar lova att den inte alls är riktigt vad man förväntar sig att den ska vara. Men det ska bli jättespännande att prata om den. Framförallt att höra vad, vad du tycker om den. För jag, jag är ju så, såklart färgad av att ha sett den och, och tyckt så mycket om den när jag var liten. Mm.
0: Ja, nej men inför nästa gång då så får ni lyssnare helt enkelt titta på Lukas från 1986.
1: Mm. Ja, vi ses om två veckor då.
0: Det gör vi. Ha det bra.
1: Hej.